0: Bom, hoje eu recebo aqui um grande amigo, uma pessoa também que eu conheci através do esporte. Né? Eu acho que isso aqui é um tema importante, que eu trago sempre para a mesa. Eu acho que o esporte cria conexões incríveis e verdadeiras. Eu trago um cara que tem uma importância para mim. Hoje, inclusive, a gente está fazendo um projeto junto. Né? É um cara com muito conteúdo. O João de Castro. O grande fundador do maior evento de Water Sports do mundo. Né? A gente está tendo o privilégio de estar tá hoje conectado nesse projeto. E ele pessoalmente aqui comigo, nosso projeto aqui do Pura Connection. João, obrigado irmão. Sempre agradeço muito pelos convidados. É, pela energia, né? Assim, de estar tá, de certa forma colocando a energia aqui nesse projeto. Né, de uma maneira muito sincera, muito valiosa para gente e o tempo também, né? A gente sabe o quanto o nosso tempo é precioso e ter você aqui presente, aí compartilhando um pouquinho das suas experiências, de visões que são muito importantes. A gente estava aqui trocando ideia aqui antes, você falando um pouco sobre isso, né? Assim, como é que você construiu algumas coisas, seus, seus pensamentos, enfim, você é um cara, acho que fora do normal, né? Assim, um cara para criar o que você criou. Independente se ganhou muito dinheiro ou não, né? A gente às vezes fica medindo as coisas, né? O sucesso por isso. E eu, eu chego à conclusão nessa fase de vida que eu tô que o dinheiro não é o mais importante. Às vezes ele é importante para a gente viabilizar certas coisas, mas não é o mais importante, né? Então assim, eu acho que a harmonia de vida, né? Você conseguir realizar projetos que são sonhos, né? Você é tá ligado com seus valores que você acredita, crenças, enfim, isso eu acho que é mais importante, né, de tudo. E você é um, um ótimo exemplo disso aí, né, cara? Você assim, é um cara que, que tem, inclusive, essa calma, parece um monge, né? Um cara que lida com muitos problemas, porque a gente sabe, né, assim, nesse meio de eventos, nesse meio de negócios, nesse meio de marca, né, o quanto a gente lida com pessoas e junto com problemas. E quanto maior, quanto mais o nosso negócio cresce, maior o problema. E você é um outro cara assim, que dá um exemplo né, nas, nas soluções. Eu vou até lembrar depois aqui de uma, uma experiência aí que a gente teve junto. Mas enfim, obrigado, irmão. Essa introdução aqui mais longa, mas enfim, para um, um cara que vale a pena aí essa consideração.
1: Pô, agradeço o convite. Fiquei honrado. A gente agora acabou de escutar um áudio de uma outra pessoa uma amiga sua, que ele fala assim, pô, eu não sei o que eu estava fazendo aí, eu também não sei o que eu tô fazendo aqui, mas se você escolheu bater papo comigo, eu tenho certeza que é porque o papo vai ser muito bom para mim, para você e para quem, quem ouvir.
0: Com certeza, cara. Eu acho, assim, eu acho que você é um cara de muito conteúdo, como eu falei, né, cara? Eu acho que independente também. Eu acho que talvez você é, seja um cara que esteja por trás... Né? de um de um evento que eu acho que é muito conhecido hoje principalmente na atmosfera dos, dos esportes de mar né é Mas um cara assim com, com, com uma sabedoria com uma experiência né e com uma visão muito ampla de vida né e que eu acho que é esse e essa é a grande importância aqui do nosso programa né assim, independente se as pessoas são super conhecidas ou são celebridades a intenção é colocar aqui um pouco na mesa, né, e mostrar para as pessoas, né, de uma forma despretenciosa, né, só chamando pessoas, e mostrando as experiências de vida, né. Acho que isso aí, é, a gente de certa forma traz informação que que é válida, principalmente para o mundo de hoje, né, cara. A gente tem tantas informações de tantos meios de comunicação e tudo fica tão confuso, né. Então acho que uma troca sincera como essa nossa é muito importante.
1: É, o, o você vê os podcasts, né, que eles acontecem hoje é, aos montes, né, é, boa parte, no meu entender, do sucesso é porque as pessoas querem conversar, né, Sim. E querem participar de conversas, né, querem ouvir pensamentos, né e às vezes não acha o caminho certo às vezes a gente vive num mundo tão controverso de certa forma o que é compreensível mas é, é, não dá para concordar egoísta né egoico e você simplesmente sentar eu vejo os podcasts demoram horas né horas você só está preocupado em conversar em bater papo em trocar Sim.
0: Né?
1: Sim. E, isso é uma delícia, André Fazer isso é uma delícia Seja sentar e conversar sobre trabalho Eu acho que boa parte do que eu sou É porque eu nasci, fui criado Numa família, por uma mãe principalmente né, Que foi quem segurou a onda toda A vida toda Por uma pessoa que adorava conversar, adorava ouvir Adorava mudar de opinião né? Uma mãe rigorosa Nascida em 1922 Criada naquela época super rigorosa, eu tive uma criação rigorosa. E você vê, ela nasceu em 22, eu nasci em 66. Para aquela época, ela me ter com 40 e poucos anos era algo bizarro. Sim. E olha o quanto o mundo não mudou, o quanto não ficaram diferentes essas duas gerações. A dela para a minha. Sim. Então, eu tive que conviver e entender... Pensamentos e maneira de, de, de enxergar o mundo e as pessoas muito retrógrada, muito lá de trás. Sim. E ela se deu a sagacidade, que muitos dos antigos não tinham, de se permitir a evoluir e enxergar o mundo muito mais à frente do dela, que era o meu. Então, eu acho que isso. Talvez né em boa parte do que sou eu hoje né eu eu não acho que tem certo tem errado que tem pessoa que esteja certa esteja errado procura sempre entender todo mundo e olhar com os olhos delas né?
0: não legal legal você falar isso eu acho que tem uma coisa tem um valor importante que eu acho que é um valor inclusive que você traz para dentro do seu negócio que é um valor de família né assim essa conexão familiar né e a gente a gente sabe o quanto isso é importante para a nossa vida né. E a outra coisa é isso que você falou também, de estar tá aberto, né, assim, a gente não, talvez não existe essa, essa rigidez do certo e do errado, né, existem visões e as visões são atreladas às crenças e valores de cada um e a gente tem que respeitar e tentar colocar na mesa, né, cara, você mesmo, a gente estava falando aqui antes, você faz um programa que traz debate né, para debater um assunto, ouvir todas as visões, isso é muito importante também, né, cara, e... e e hoje como você toca um canal de mídia também é um canal forte dentro do teu projeto né cara eu eu acredito que vai crescer muito porque de novo né é, é algo que traz uma verdade que traz pessoas de verdade que vivem né é uma, uma vida ali de escolhas de, de crenças de de valores atrelados com com, com, com questões inclusive é, que eu costumo falar, né, cara, eu aprendi isso com, com um grande amigo meu, um mentor, e reptiliana, né, assim, que liga com nossa essência, né, assim, que essa essa ligação, como a gente começou aqui introduzindo essa ligação com o esporte, né, com a natureza, né? Então, é, acho que esse projeto que você toca traz muito essa ligação, essa conexão, né? que eu acho que é super importante inclusive para os tempos de hoje, né? E que a gente a gente sabe o quanto a gente acelerou né, na questão de informação, na questão tecnológica, né, e isso tem um custo. A gente está vendo esse custo chegar a cada dia, a gente que está mais ligado também nessa questão de saúde, né, a gente vê como os casos de depressão, de ansiedade, né, e até de suicídio, que é o pior de todos, aumentaram né, Muito, né? Por, por essa questão. É uma conexão intensa de informação e às vezes até muitas das vezes a gente até entende, né, cara até uma questão comercial muitas das vezes gerando medo gerando pânico, né e eu acho que você é, criou um negócio aí que é quase um remédio para isso tudo, né, cara assim, e a gente estava falando um pouquinho antes eu acho que tem a ver até com o meu projeto também é, você é um cara que sai fazendo não, 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 não mede muito né assim se isso o ah, que que vai acontecer lá na frente eu, eu, eu tive a vontade o desejo de fazer eu acredito eu vou realizar né eu vou fazer de tudo e aí dá talvez depois entrar uma questão que é disciplina né a seriedade a energia que se coloca enfim para para realizar as coisas porque também muitas pessoas sonham né mas nem todo mundo consegue Colocar o sonho em prática. Você é um cara que tá sempre colocando, sempre fazendo, e às vezes, coisas falam, porra, como é que o João consegue fazer isso, né, cara? E muitas das vezes a gente entendendo melhor, porra, praticamente sozinho, né, cara? É.
1: é. E, e o praticamente sozinho, André, é paixão. Literalmente. Legal. Por mais que se sofra com todas as. É, com todo o ônus né, de você ter, como você falou, é, comandar um festival Como a Low Spirit, por exemplo E outras tantas coisas que eu tenho na minha vida Que são desafios, relacionamento né? Sim. Relacionamento, eu digo Me relacionar com pessoas, todas elas né? Todos. Seja com a família, seja Sim. amigos Não sei o que Então, é, a partir do momento que você Entende isso, que você entende a dureza Disso né? Que vai ser difícil Porque, pô, quantas pessoas não pensam Diferentes, não agem diferentes Não pensam sobre você de maneira diferente, né? Sim. Praticamente a maioria vai errar sobre você fazer um preconceito, né? Sim. Quem é esse cara, né? Então, a partir do momento que que eu passei a aceitar isso, foi que o evento começou a crescer, porque o evento tinha que tomar decisões que agradasse a todos. E a partir do momento que você entende que as pessoas são diferentes muito críticas ou pouco críticas, muito certas ou muito erradas, né? muito doadoras ou muito egoístas, e são, somos todos nós assim, você aceita isso e passa a saber como lidar com essas pessoas, não tem como você não crescer o seu ciclo de amizades, não tem como você não crescer o seu negócio, né? não tem como você deixar de ter coragem, de ousar e de crescer, porque você pensa dessa maneira. Você fala assim, cara, eu vou fazer, vou fazer pra todos. E eu sei que o que eu fizer, vai ter gente elogiando e criticando. Vai ter gente torcendo contra e gente torcendo a favor. Mas é pra todos eles que eu tô fazendo isso. né E, e é troca. Sim. Porque eu quero eles. Eu quero os que me criticam, ou eu quero os que não estão gostando. Porque cada comentário que ele fizer ali, que ele criticar, eu vou conseguir é, é, primeiro, apurar. Não, isso aqui é isso aqui não tem valia, né? sim, vamos deixar esse, esse comentário hater de lado né? agora esse comentário crítico, ele é muito bom deixa eu analisar ele e após a análise você fala assim não, esse cara está viajando, ou após a análise você fala assim caramba, ele tem razão e aceitar que os outros podem ter razão e que você pode estar tá errado né? as pessoas podem criticar as pessoas sim, podem dar opinião sim. e você pode mudar o quanto você quiser então, no resumo de tudo, é, isso é que me faz ousar. Isso é que faz com que eu seja apaixonado, principalmente por esse evento que eu realizo, entre outros tantos. Né? Esse, isso é que me faz transbordar pelo Aloha Spirit aquilo que as pessoas que trabalham comigo no Aloha Spirit a, acabam sendo assim ou se transformando em pessoas assim, que transbordam gentileza, que transbordam servir, né? Sim. Transborda um sorriso. O cara tá indo lá, ele quer sair de lá com uma experiência incrível e é o que a gente vai fazer por ele, né? Independente de quem seja e como ele pense.
0: Legal, muito legal essa coisa da aceitação, né? Essa questão de você aceitar é uma coisa difícil de ser humano, né? Se colocar numa situação às vezes difícil, né? E que às vezes a gente nem acredita, pô, mas eu não penso igual esse cara, mas eu aceito, né? É. como ele tá enxergando. Então, isso é até uma, uma, uma maturidade quase samurai, por isso que eu falo assim: o João parece um anjo, eu vou, eu vou te falar de uma experiência, até me corrige, cara, que eu posso estar, tá, como já faz muito tempo, posso estar tá até me enganando, assim, se, mas é, rolou um evento em Brasília que eu acho que foi o Aloha, que fazia parte do, 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 da etapa do brasileiro. É isso?
1: Acho que sim, acho que deve ter tido um ano que teve, teve brasileiro assim, em Brasília. Sim, por
0: que que porque esse, esse, esse insight veio na minha cabeça, cara, porque foi uma experiência assim, é, frustrante, ao mesmo tempo engraçada, e, e no, no final, cara, foi uma aceitação. E eu acho que você, eu, 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 eu tenho quase certeza que era você, de novo, foi, já faz um tempo, é, mas foi o seguinte, eu nessa época aí, cara, eu tava. Nessa, nessa coisa de competir no stand-up, né, assim, porque, enfim, a, a, a minha turma, né, assim, tinha, uma, tinha um movimento, né, de uma galera que, quando o stand-up começou a chegar, a gente, né, de curioso começou a praticar, né, eu sempre gostei muito do surf, então, assim, a, a remada de distância não era o meu negócio, mas... Tinha um lado legal ali, que, que eu acho que é muito legal, inclusive hoje, vários, né? Mas um, um principal ali para mim que era, eu entendi que aquilo ali era um trabalho físico muito diferente, muito importante. Outro dia eu vi um cara, um, um, um treinador é, americano, ele falando, cara, o stand-up é um dos esportes mais completos que existem. é. Yeah. É para você trabalhar o corpo todo, porque você tá trabalhando o equilíbrio, tá trabalhando o braço, tá trabalhando o core, né, que é uhum. importante, perna. Enfim, então aquilo ali me instigou. E aí eu comecei naquela, naquela coisa de brincadeira, vamos participar, vamos participar, e comecei ali a, a me dar bem ali nos primeiros campeonatos, muito amador. E fiquei naquela categoria mais amadora de todas, né, que era o... Que era o, o lembro muito mais é que chamava. Tinha era subsurf, aquele... filho, era subs... tinha... Exatamente, era é. o surf race, né? Isso. Que era as pranchas que não eram pranchas específicas para corrida, né? Uhum. Pra, pra, né? As races. Mas eram pranchas maiores que a gente fazia uma prova de corrida com ela uhum. E eu comecei a participar desse negócio. E aí, campeonato brasileiro, inclusive em algumas cidades do Brasil, e eu, eu comecei a ir também, participar, porque começou a existir o ranking, aí né? é. eu comecei a disputar ali pelo ranking, enfim tentando resumir a história, fomos para Brasília foi o América, lembro aquela galera toda, Bezinho, enfim e eu tava indo bem na prova, eu não lembro se eu tava em primeiro ou segundo, eu acho que eu tava em segundo eu tava disputando com um garotão que sempre chegava comigo nos pódios, e era o cara que eu tava brigando no ranking ali comigo, ele tava em terceiro eu tava indo bem Cara, acho que faltando uns 200 metros pra, pra chegar, meu remo quebrou. Bom, partiu no meio, e eu fui remando, deitado. E eu cheguei, eu, esse cara me passou, né mas eu acabei chegando lá em terceiro, deitado, remando. E aí eu lembro que eu cheguei, eu acho que eu, eu tenho quase certeza que era você, assim, eu falei, porra, é, cheguei em terceiro, mas cheguei aí você falou, porra, cara, desclass, é, desclassificado. Não tem jeito, porque tá na regra e você tem que passar em pé. E assim, da forma que, que que foi falado, assim, cara, eu falei, ah, meu irmão, pô, tá na boa, tá, tá ótimo, né? Assim, já foi foi uma experiência incrível, mas assim, eu tô, tô falando isso muito porque, assim, a forma como você resolveu aquele, aquele problema ali foi muito natural, assim, foi foi muito tranquilo, né? Essa tranquilidade sua ali, né? Des, Dessa forma de de, de 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 passar e aceitar as coisas... Acho que, que, que deu ali. Eu lembro muito disso ali. Que eu, porra, mas eu podia ficar um chato ali reclamando. Eu, 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 eu lembro até que você riu, achou engraçado, enfim, assim. Mas porque, realmente, foi uma situação muito engraçada, né, cara? Eu não sabia nem como é que... Eu, eu não sabia o que fazia na hora, cara. É,
1: porque, sabe, tem uma coisa. Eu não lembro se fui eu, se foi o evento, porque, assim, eu já tive tanto... A gente já rodou muito, né? são Tem 12 anos, mais de 50 edições... Salvador, Brasília, cidades do Rio, de São Paulo. Mas você falando dessa situação, se fomos nós que nos encontramos ali, eu consigo me, me ver em várias outras. Porque naquele momento você está lidando com toda a emoção daquela pessoa. Né? Você imagina, no, você fez a prova inteira, nos últimos 200 metros quebrou o seu remo. Né? É, e você usou o único mecanismo que você tinha, deitar e finalizar. Né? E existe algo na regra que diz, não, tem que passar desse jeito, não é pode ficar ajoelhado na prancha, no máximo cinco remadas, depois tem que voltar a ficar em pé, etc. Que é algo que se você quebra, você acaba abrindo precedentes para mais um monte de gente falar assim, não, mas você está errado, o teu regulamento diz isso. Sim. Só que quando, e isso acontece aos, aos montes em cada uma das edições, Eu quando você vai falar com as pessoas, primeiro... Eu já, tenho essa, eu já tenho essa vantagem, que eu sou tranquilo, né? graças a Deus, né? é, e, e eu já vou com essa consciência de que eu, eu consigo entender o que, que é aquele momento para a pessoa, ela está decepcionada, ou com um evento que realmente foi culpado e, e fomentou ali algum prejuízo, na classificação desse atleta, ou ele falhou com ele próprio, né, ou um equipamento quebrou, né, anyway, se é A ou se é B, ele tá decepcionado, então Sim. ele tá num momento muito sensível, que se você não entender isso, não souber conversar com ele naquele momento, você desanda a coisa muito mais, né, Aí você deixa de ter do espírito aloha, né? Exatamente. Então, tipo assim, cara, vem cá, senta aqui, vamos trocar uma ideia. É. João, o som não sei o quê, pô, fulano tá querendo que você o encontrasse... Agora eu tô aqui com ele. A minha matéria-prima, a minha matéria-prima é gente. A minha matéria-prima é quem pagou pra estar tá lá. Então, eles são pra mim prioridade, né? E sem, falsa, sem falsidade nenhuma, é isso. Eu né? sei. Quem trabalha comigo é eu isso. Eu sei que é isso. Sento com... e se precisar conversar uma hora pra resolver, eu converso uma hora pra resolver
0: legal João, não, muito legal porque de novo, assim, eu tive essa experiência e foi uma experiência aquilo que a gente fala, cara, ficou marcado isso, né? porque realmente foi um, foi um momento frustrante, mas que no final, acho que da forma como você recebeu ali porra, é assim, caramba maneiro assim, a energia do cara, né? eu achei que eu fosse enfrentar uma dificuldade, uma discussão ali, porra, e, e, porra foi, foi resolvido de uma forma muito clara é, é. e muito tranquila e aí eu fiquei amarradão, Curtir o resto ali do do evento, né, com todo mundo, que eu acho que isso é uma outra coisa legal, né, assim, que é muito mais do que um evento hoje, acho que é uma é uma experiência como um todo, né, e eu acho que você sempre se preocupou com isso, né, cara, e hoje a gente, inclusive na naquela conversa que a gente estava tendo antes também, né, assim, o quanto você consegue ter esse dom de sentir as coisas de antes, né? e isso aí fazendo, então hoje se fala muito em negócios, em marcas, né, assim, do, da importância da experiência, né, dentro de novo dessa questão do mundo, cheio de informação, cheio de desconexão ao nosso lado mais natural, mais instintivo, você tá criando um evento, cara, que leva, que joga o cara para esse lado, uma desconexão, né, do que talvez nos tire de, um, de, um, de, um, de uma presença do agora, para uma conexão, né, íntima, de quase de um autoconhecimento, cara, né, e não só isso, de uma questão tribal também, porque é onde você junta pessoas de uma forma muito sincera, de novo e verdadeira, e que acaba ali exaltando valores como amizade, né, assim, troca de energia, assim, de uma maneira muito, é, de novo, assim, natural, né, assim, então o que você faz, de novo, foi uma, uma questão de visão. Lá na frente, enxergar isso e, e, e colocar isso. Hoje você tem, um como a gente falou aqui na introdução, o um maior evento do mundo. Né? É. Eu,
1: eu, eu, eu acredito em competência e eu sei que você acredita nisso também em energia. Né? Quando eu falo, muitas vezes eu já falei que o Aloha Spirit em determinado momento ele tinha a vida própria, ele é que foi mostrando para mim para onde ele queria ir, para onde ele devia ir. Eu falo muito da questão energética sim, sei lá da onde, de quê, de qual deus, de qual, né? Mas mas. vai
0: engraçado, só só te cortando rapidamente porque você falou energia, né, cara? Eu lembro, eu lembro até de um trabalho que eu fiz. E a gente a gente sempre fazia umas convenções a cada coleção. E, enfim, a gente tava se preparando para uma convenção e eu lembro de uma referência de um vídeo que a gente viu de um de uma CEO de uma grande marca. E ela falando, cara, da importância da energia. E que poucas pessoas falavam, né? principalmente nesse mundo corporativo. Não se fala muito em energia. né? E, mas era uma coisa muito importante para o negócio. Principalmente quando é um negócio, como você falou, que envolve gente. Por quê? traz para esse nosso lado mais interno nosso, né o lado mais reptiliano do ser humano. Tá? É.
1: O... Você estar bem energizado, ele atrai coisas boas. Nossa, que frase chavão. Mas ela é deve ser prática de ontem até a eternidade. A gente tem que entender que isso é verdade. né Sim. Vamos dar aqui um exemplo besta que eu escuto muito, mas é que é muito louco. Você se separa, né? Aí você fica ali na tua fase de fossa. Aí quando você fala assim, não, não posso ficar aqui, né? eu vou sair, você bota lá uma roupa bacana, um perfume, vai para o melhor lugar, onde tem umas gatas, né? onde tem uns gatos, na casa da, no caso das mulheres. E, cara, você não pega ninguém, ninguém nem olha para você. Né? E aí, é, chega num determinado momento, muito lá para frente, que você começa a sair e fala assim, nossa, tá todo mundo me azarando, o que está que acontecendo, cara? Eu não mudei, meu rosto não mudou, meu jeito de ser não mudou, não sei o quê energia. Uma vez eu ouvi uma pessoa falando isso para mim, falou assim, cara, quando você força a sair, você ainda tá triste, você ainda tá magoado, sabe? Sim. Por mais que você tente ali fazer um sorriso, não sei o quê, chegar com um papo, você acha que o teu papo tá normal, mas não tá. O tom de voz não tá. sabe? A energia não tá legal. Quando você é, cura a cicatriz que você está com vida nova, você está feliz, de, essencialmente, na essência. Você está alegre, você está comunicativo de uma maneira diferente. O seu, a sua forma de você gesticular, de você se postar, está né, diferente. E tudo isso é um conjunto energético que, te, que a pessoa fala assim, nossa, que coisa boa que eu estou sentindo em relação a essa pessoa. Né? É porque você está com energia boa. Né? Então, se você vai para o seu trabalho né, com energia baixa, Cara, e eu já fui, confesso que eu já fui, em poucas vezes, né? E é incrível que acontece um monte de coisa assim em cadeia, que são coisas que não estão acostumadas a acontecer e acontece de errado. Sim. Você está com energia em alta. Dá aquele porque evento, né? Não é plano A e B, é plano A até Z, né? As pessoas não veem, mas vai acontecendo cada coisa bizarra que você fala. Cara, eu não vou acabar esse evento e acaba. Mas se acaba porque tá todo mundo com energia boa, todo mundo correndo atrás, todo mundo um tampando o buraco do outro. Às vezes até atleta, sabe? É, então isso isso é o que move. Eu eu não tenho a menor dúvida disso. Para mim, estou estou dividindo, mas eu vivo bem. Com isso, para mim, para essa regra né de que a tua energia tem que estar tá boa. Você quer evoluir? Você quer que as coisas melhorem? Você quer ter mais facilidade de compreensão do ser humano? Né? Você quer que o outro lhe compreenda melhor? Energia. Energia tem que estar tá boa. Você Legal. tem que estar tá tranquilo, tem que estar tá bem.
0: Vou até te fazer uma pergunta, já que você entende que isso aí realmente é uma coisa muito importante para nossa vida. Como é que você, como é que alimenta essa, essa energia? Como é que acho que isso é uma coisa importante, né, sempre assim, as pessoas, né, entender primeiro que isso é importante, como você está falando. Depois é como é que eu faço no dia a dia para que eu cuide disso,
1: né? Eu vou, eu, vou, eu acho que tem uma resposta para isso. Quando você consegue tomar uma ação de energia boa, vou falar a relação a outra pessoa, uhum. que você consegue realmente falar, opa, olha o que eu tive de volta, vira um vício, né? vira algo natural, porque o que você ganha de volta quando você está com energia boa, consequentemente energia boa, você trata os, os outros de uma maneira muito bacana, né? seja simplesmente exibindo luz, sorriso, ou compreensão, ou palavras legais. Então, o que que, anima, o que que anima a gente e o que que alimenta a gente a seguir na vida sempre com uma energia boa? Porque tem problema, tem B.O., tem conta para pagar, né? Tem gente que não paga, tem você que tem que pedir um prazo maior, tem problemas. Mas o que que alimenta? Cara, o que você recebe da outra pessoa quando você é gentil com ela, quando você tá com energia boa, o sorriso, o abraço, né? Você já estava falando com a Noa, minha companheira, o resto da minha vida. Fala assim, cara, eu sou uma pessoa que quando eu cumprimento homens e mulheres, eu cumprimento abraçando. E você vê que às vezes até tem gente, eu respeito que tem um hábito assim, às vezes você fala, fala, cara, tudo bem, aí vai, eu já quero dar aquele abraço, porque você já vê que o cara vem meio de lado assim, um caso ou outro. Sim. É porque é o tipo de pessoa, não sim. gosta tanto de ser né? gringo. Lá fora tinha muito isso, o João, é, joão é. brasileiro, amigão, chegava lá, os caras, tipo, meu, até que ficava assim, né? Mas quando você abraça, eu, eu abraço homens, amigos, mulheres, amigas, eu abraço todo mundo. E isso é tão gostoso, porque é uma transferência, né? O melhor lugar do mundo é dentro de um abraço. É uma transferência de energia tão boa quando você conhece ou quando você não conhece alguém. Sim. Chegue numa festa, seja apresentado para alguém e, e, e cumprimente essa pessoa. Oi, como que vai? Muito prazer. Eu cumprimente essa pessoa com um sorrisão. E aí, tudo bem? Prazer, João. Mudou tudo dali para frente. Né? Então é... são observações que eu fiz. Não é que eu devo escrever um livro porque eu estudei tudo isso, não. São as observações que eu fiz e que farei ao longo da minha vida, né? E que tudo fica melhor sendo desse jeito.
0: Cara. Sim, você e, e, e mal ou bem, cara, o, o evento, né? Eu, eu, eu gosto agora, até a gente tá chamando de marca, né? Porque eu acho que vai além do evento, a gente vai falar um pouquinho mais também sobre isso, né? O, o quanto ele abre em oportunidade de braços ali, né? O que você criou, que é o Aloha Spirit, ele está ancorado em um espírito, né? E esse espírito é uma energia, né? Assim, tudo, todo esse movimento, ele é um movimento energético. É. Né?
1: é. é. O, você, você pega, por exemplo, quando eu dei o nome de Aloha Spirit, eu sabia a responsabilidade que eu tinha que ter para cuidar desse nome, porque você não vai pegar uma palavra Aloha né? que tem todo aquele significado para as pessoas da, onde, da origem da palavra né? o povo havaiano ali, descendente dos polinésios etc, então, então você tem essa palavra que tem uma, um significado muito forte para eles, você traz para um evento no Brasil e, e deixa o circo pegar fogo, dane-se, é porque o nome é bonito é havaiano, oh, aloha ah. e com isso eu já estou ganhando muito né? não cara, você tem que cuidar seria um desrespeito você pegar uma palavra lá do outro lado do mundo né? Que tem um significado tão forte para essas pessoas e simplesmente trazer para cá e não seguir esses preceitos. Então eu sabia que eu seria competente para conduzir isso, e cada escolha dentro do Aloha, nesses 13 anos de verdade, sem mentira nenhuma, foi sempre muito pensada. Né? É, eu tive escolhas que eu teve coisas que eu tive que dar passo para trás, que eu achava uma ótima ideia, mas que conflitariam com a questão do nome, com a questão do que representa realmente o evento, do que ele se propõe querer trazer para a pessoa. Né? Ah, Vamos colocar isso. Isso aqui vai trazer mais não sei quantas pessoas inscritas. Espera lá. Mas isso daqui é o DNA? Sim. E se vier todo esse mundo de gente para cá, que talvez nem seja o DNA do evento, nós vamos ter que trabalhar muito mais e talvez a gente comece a falhar em alguns setores e não atender tão bem... Todo mundo, esses que vieram e, o, e os que já estão. Poxa, mas olha a receita. Não, então deixa para lá, não vamos trazer. Vamos continuar a coisa aqui com qualidade e vamos crescer de uma outra maneira.
0: É legal, porque isso, isso aí exige uma outra coisa, talvez. E aí você Eu, eu acho que é um outro valor que eu vejo em você, que é a coragem, né? Assim, a coragem de assumir riscos. Ou irresponsabilidade. Não, mas <risos> eu, eu vejo muito mais como coragem, cara, porque, é... porque assim, eu sei o quanto as escolhas são difíceis principalmente quando você quando você fala nesse sentido né assim que envolve uma coisa que você se questiona em relação até a uma parte financeira sustentável do negócio né e você fica assim caramba irmão só que ao mesmo tempo você tem que ter coragem para não ferir né o, 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 a, a sua crença é. né algo que lá atrás você tomou uma decisão e e até quero voltar aproveitando que a gente eu falei aqui do lá atrás vamos voltar aqui um pouco é, na sua formação assim até para falar um pouquinho do seu background né como é que tudo começou Eu sempre puxa essa história assim né para ver que cara é... os caminhos né acho que como qualquer pessoa na vida né ninguém nem sempre nasce com grandes privilégios né é... e a gente acaba buscando e tendo coragem tendo disciplina né? enfim é... são são algumas ferramentas importantes para a vida para a gente conseguir realizar o sonho, né? E, e, e chegar ao sucesso. Que voltando naquela questão que a gente estava falando, que não tem só a ver ou, ou talvez nada a ver com dinheiro, é você, meu irmão, ser um cara principalmente feliz, né? Realizador, né? Das suas, dos seus sonhos, né? Que a gente sabe que nós como seres humanos temos vários, uhum. né? Não adianta, assim, só estar tá feliz no, na, na parte profissional, você tem que estar tá feliz no relacionamento, amizade é uma coisa muito importante, né? Então, assim, é, como é que você construiu, como é que foi lá o, o, o início, né? Eu sei que você é formado em biologia e que tem uma certa conexão com, com essa história, mas como é que foi sua história lá no começo ali, aqueles primeiros pensamentos, né? O, enfim, como é que, como é que, fala um pouquinho da sua jornada aí.
1: Cara, foi muito louco, é, é bem bem lembrado isso, né? Porque uh, eu nunca tive medo de ousar e sempre tive muita coragem. Então vamos pegar meu pai, né? Com três anos de idade, um remador de de elite, né? De remo olímpico, nadador era diretor da Escola Paulista de Medicina, amava o mar, se, se envolvia de maneira muito fácil com o mar, nadava bem, tudo morreu num acidente de barco afogado. Né? Ah. Então eu tinha três anos de idade. Então a primeira, primeira coisa que veio é o seguinte, eu tinha no DNA uma paixão pelo mar. Já vinha, meu caseiro me ensinando, com seis anos de idade, me ensinando a remar canoa caiçara, e minha mãe arrancando os cabelos. Eu, quando ia para a praia em Santos, eu chegava com a água acima da canela e eu apanhava na minha mãe. Medo por causa do trauma que ela tinha tido com Sim. meu pai, né? E eu comecei Isso, a pensar. E
0: rapidinho, esse trauma não te afetou em nada, assim, essa a questão do, do, do teu pai, ou a própria sua mãe também se alertando sempre do, 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 do perigo do mar.
1: Cara, eu acho que eu não fiz conexão Dessa questão da minha mãe Me alertando sempre em relação ao perigo do mar Quando eu era criança, quando eu apanhava Quando a água passava da canela Depois, mais pra frente, sim Eu tive que eu tive que surfar escondido Comprar minha primeira prancha escondido Tudo que eu ia fazer no mar escondido E quando eu abri pra ela a primeira vez que eu estaria no mar Foi quando eu comecei a fazer curso de mergulho Aí eu fiz curso de mergulho, aí eu fiz Confederação Brasileira, depois virei instrutor, depois veio a PAD pro Brasil, me formei instrutor da PAD, aí fiz todas as especialidades, aí eu virei instrutor, né? Então eu formava, ajudava a formar instrutores. Fiquei 20 anos nisso. Eu me lembro que o dia que eu desisti, que eu falei assim, ah, não quero mais isso, não sei o quê, porque era muito mais hobby, né? Ganhava um dinheirinho ali. Minha mãe, imagina! Você vai deixar de ser instrutor? Tenho o um maior orgulho disso, só que lá atrás foi pega para capar. Então, minha mãe, a, ela, ela pegou confiança, ela passou, talvez se isso não tivesse acontecido, ela teria o trauma e a raiva do mar até hoje, que levou o amor da vida dela, né? E aí, fui fazer biologia, não medicina, essa foi a primeira coisa, a família queria mais um médico, a família sempre foi uma, uma família de médicos, minha irmã escolheu a psicologia, eu escolhi a biologia, me formei. Trabalhei no Instituto de Pesca três anos com é, pesquisa em peixe, né, em reprodução de peixe então viajava muito, e aí chegou aquela coisa, tinha grana. João, você vai ser biólogo? Eu vi a minha orientadora, que era convidada para ir para fora do país, um nome, uma referência, tirando, às vezes, dinheiro do salário para comprar reagente, porque o governo não mandava a verba, e ela não queria parar a pesquisa. Eu falei, não, não quero isso. Mas, João, se você largar a biologia, você vai ser o quê? Não sei. Peguei uma, um dinheiro de um ano de uma bolsa da FAPESP, que eu, 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 de um trabalho científico que eu desenvolvi Guardei esse dinheiro Falei, cara, vai fazer uma coisa que você nunca vai fazer na sua vida Porque você não vai ter grana pra fazer Mas vai fazer, quer é viajar Aí eu fui lá e falei, vou pra onde? Pegava a onda, mergulhava, vou pra Bali Peguei minha malinha, fui pra Bali com dois amigos Sem falar inglês, sem falar porcaria nenhuma Me lembro que eu voltei de Bali um mês e meio de, Um mês depois com uma mala de mergulho que eu tenho, tinha até hoje, até pouco tempo, roubaram agora. A mala, a mala da Mares com um monte de estatuetazinha. Aquelas estatuetas de baile custavam uma fortuna naquela época. Botei na sala da minha mãe em São Paulo, as amigas dela vieram, compraram. E em menos de um mês eu tinha a minha viagem paga e uma outra paga. Voltei para baile um mês e meio depois. E aí eu comecei a falar: caramba, cara, tô vindo para cá pegando onda, levando umas coisas, ganhando uma grana. Só que eu poderia parar aí, né? Aquela coisa que muita gente que vai para Bali para nisso. Sim. Pô, vou lá pegar onda e trazer uns negócios e vender. Não, eu já comecei a ver ali um business. Comecei a mandar cargo aéreo. Me lembro chegando no aeroporto de Bali lá e os caras riam para caramba. Eu não sabia o condicionário. Eles não sabem falar direito o inglês, eu não sabia falar nada. Né? Mas ficava lá horas para fazer o preenchimento dos formulários e mandar as coisas o Brasil. Bom, no final de 13 anos, 11 anos que eu fiz isso... Eu estava como um dos maiores importadores, né? Importando 12 contêineres por ano, fazendo gift fair. Aqui no Rio conheço um monte de gente que até hoje importa canga de Sim. bar, né? O Chupeta, o Éden, uma galera aí. E aí tive que fechar o um negócio. Tive que fechar o um negócio, me separei, era casado. Voltei para casa da mamãe, já um homem. Falei, cara, o que, que eu vou fazer? Aí eu comecei a sentir uma coisa meio que de depressão que ia rolar. Falei, não, 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 fui fazer curso de budismo tibetano, eu ia começar a fazer escalada de alta montanha, um amigo meu me chamou para fazer corrida de aventura, falei, cara, eu tenho grana para comprar equipamento ou para uma coisa ou para outra, então vamos fazer corrida de aventura. E comecei a fazer corrida de aventura, e essas provas de 400, 500 quilômetros, e eu que ia buscar patrocínio para a equipe, para poder bancar essas provas. eu comecei, já gostava de esporte a vida toda, comecei a gostar dessa coisa de sentar na mesa e com projeto e vender... Fui fazer pós-graduação na Escola Superior de Propaganda e Marketing, Marketing Esportivo, fiz lá. Fundei a Eco Outdoor e comecei a fazer evento e vim embora. Mas você vê quanto foi mudando. Ah, no meio do caminho teve Dog Walker, teve eu comprar e vender dólar. Mas eu sempre fui para cima das coisas, sempre com muita vontade, sem pensar se aquilo ia dar certo lá na frente ou dar errado. Não, é isso aqui. Eu vou fazer isso aqui e vou fazer da melhor forma. E É, é, é do João, não tem Sim. estudo, não tem, sabe, não tem aquela coisa, é do João, eu fui, e as coisas foram surgindo. E aliás, André, eu falo muito isso quando as pessoas estão mal. Pô, eu não sei o que eu vou fazer, não tenho trabalho, não sei para onde eu vou falar assim, cara, fecha uma porta, mas fica ligado, vai abrir um monte. Fica ligado. A gente não, não é abandonado, cara. Não é abandonado. Quando tem um grana pra comprar comida. Cara, logo ali na frente surge um amigo que te chama pra fazer um trabalho junto é verdade, você ganha é. uma graninha. Aí você já olha para de repente você já tá reposicionado. Sim. Né? É... Se você tá atento, a coisa vai. Não tem?
0: e é, eu acredito também reforçando o que você falou na questão energética também, né? Por, ah, por isso tá. que esse alimento da sua energia sempre em alta, né? Assim... É importante, né? É. E aí, como é que talvez a gente busque? A gente fazendo as coisas que tal que vão nos alimentar energeticamente, né, cara? O, o, o grande, eu acho que aí o talvez é grande grande desafio nesse negócio, e talvez você possa falar um pouquinho também, porque você passou rapidamente sobre isso, é um tema que às vezes eu puxo, até porque é, eu acho legal ouvir de um cara como você, né, cara? É, com a formação que você tem, mas passar por um desafio que às vezes, porra, bate aquele receio, cara, e você começa a se sentir um pouco perdido e talvez venha aquele sentimento de angústia, de, porra, pode virar uma depressão, né, cara, eu tenho que lidar com esse momento, de alguma forma, várias pessoas que eu trouxe aqui para conversa, né, falam sobre esse momento, eu mesmo, eu já, eu já tive, né, Momento da minha vida que eu falo assim, cara, eu nunca acreditei que eu ia estar num momento assim, pô, meu irmão. Né? A, gente, a gente olha assim pra dentro e puxa aquele guerreiro, sou casca grossa. E, 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 mas você, naquele momento, você se sente fraco, né? E como é que você consegue passar, né? Como é que você consegue arrumar forças ou energia, enfim, pra você... É, continuar seguindo, né? Eu acho que pelo que você explicou, você pode falar melhor. É, você buscou ali uma ferramenta que eu acho muito importante. Inclusive, eu acho que a gente deveria falar mais sobre a importância do esporte, né? sobre o importante do cuidado saúde, de saúde físico, mental e até espiritual, né? Você chegou a mencionar também essa questão da busca pelo, pelo uma coisa holística né o budismo enfim assim o quanto é importante a gente cuidar e voltando para essa questão até humana né cara nós como humanos isso isso é muito importante esses fundamentos são muito importantes para o nosso desenvolvimento né para a gente estar tá feliz né para gente estar tá bem com nós mesmos e, e passar isso diante conseguir realizar e fazer as coisas
1: cara é eu acho que hoje. Eu nem gosto muito, assim, na verdade, de às vezes expor o, o que, em determinados pontos o que eu realmente penso. Eu acho que o ser humano está extremamente raso. O ser humano está extremamente vazio. Você falou aqui de duas coisas que são importantes, né? A parte religiosa, de entender por quê. Né? O que a gente está aqui, o que está que rolando, né? E a outra que é você estar tá fora no esporte, mas o esporte com todos os seus predicados. Talvez o principal dele, dele seja se relacionar, conhecer gente. Sim. Que alimento gostoso você conhecer gente que, vamos voltar, que pensa de maneira diferente, Sim. que é diferente, que te traz informação que você não tem. O que é um se relacionar? O que é relacionamento? É troca. Um Sim. relacionamento acaba quando a troca acaba. E se esgotou. Ó, eu aprendi até aqui, você aprendeu até aqui E a gente tá se relacionando e tá trocando Só que se a gente não vai aprendendo mais E não vai evoluindo, chega uma hora que naturalmente Essa troca acaba, essa descoberta em relação ao outro Termina, pô, era isso aí era... E você naturalmente vai buscar outros Por isso que a gente hum. tem, às vezes, amigos Que a gente fala, não, isso é pra vida toda De repente, meu, faz 10 anos que você não vê aquele teu melhor amigo do colégio Não é que ele não é legal Ele é, ele faz parte da tua história De vez em quando vocês vão se encontrar Mas por que você foi para um outro grupo? porque você precisa ser alimentado com novidade, com pensamentos diferentes. Né? Então, você tem essas duas coisas. O que, que eu acho? Por que, que a grande maioria não busca? Vamos usar como ponto de referência só, porque tem muitos outros. né? Ah, religiosidade, o esporte, que é saúde, etc. E tal. Porque está tudo bem eu ganhar aquela minha grana que eu ganho, eu pensar em mim, eu sair com a minha turma, eu fazer umas besteiras aqui. Sabe, eu poderia até me aprofundar, mas eu não quero. A minha visão é que o ser humano, no mundo, está raso, está né? egoísta, tá... primeiro eu e depois todo mundo, e segundo, eu e terceiro, todo mundo. Né? O que é uma dó? O que é uma falta de olhar para o outro, o que é uma falta de curiosidade, de entender as diferenças. Eu falando com a Ana Paulo Eba, que trabalha para o Paulo Lima, na revista Trip, que é uma amigona minha, eu fiz um podcast uma vez com ela, e a gente rema junto em São Paulo, conversando, né? E ela, eu falava assim, Eba, eu tenho medo, às vezes, de determinados assuntos numa roda, eu tenho vontade de dar minha opinião, de falar, mas eu não falo porque eu fico com medo. Porque Sim. hoje né, o caso máximo é a política, mas tem Sim. outras tantas coisas. é tipo que você fala um negócio, se você só, se a pessoa só pensa diferente de você, ela responde muitas vezes para você como se você tivesse ofendido ela, né? como se você tivesse dado um tapa nela sei lá E aí me dá medo e ela fala assim falou para mim João, a gente tem que botar a nossa opinião da maneira elegante, da maneira Sim, educada, mas a gente não é. pode, porque a gente está roubando da gente mesmo, né? de nós mesmos. E, então, o que, que eu acho? Religiosidade, energia boa. Você está sempre se melhorando né? e sempre se doando mais, que é uma das coisas de qualquer religião. Né? Amor, doação, ajudar. Servir, né? que eu acho que é uma servir, palavra muito importante. Servir, que você fala, servir. É. servir. E a outra, para que você possa fazer isso, você precisa ter gente próximo de você. Então, você estando no ambiente esportivo, você vai fazer corrida de rua. Quantas pessoas você não conhece? Só no grupo ali que você decidiu treinar. Você já conheceu uma galerinha. Sim. Aí você começa a sair nas provas e começa a conhecer um monte de gente. O Aloha tem isso. As pessoas falam, cara, eu vou no Aloha ah. porque eu encontro os meus amigos do Brasil. Porque faz amizade, são 20 estados, cara. Então, é o fomento do Alô Espírito. Ele é muito a cara de quem é o criou. Eu, mas não crio nada sozinho. E de quem deu continuidade. Todos que passaram por esse evento de qualquer maneira e que ainda estão nesse evento trabalhando. né? É você se relacionar. Conheceu gente? conviveu com gente, se deu o direito de, ou de ouvir o contraditório, né? Sim. E de expressar aquilo que você pensa e ser bem recebido, né? Se relacionar, acabou, tá fácil viver, cara, tá fácil viver. Aí vem a questão da energia, você doou energia, você vai receber energia boa. Você pode estar virar e falar assim, André, desculpa, mas eu não concordo com o que você falou, eu penso dessa maneira, e você fala assim, cara, você não me convenceu, você podia usar um argumento melhor, mas tá tudo bem. Vamos aqui, um dia a gente volta sim, e senta de novo sim. e fala sobre isso. Pronto! Por que, que eu preciso levantar dessa cadeira, virar as costas e ficar um mês sem falar com você para depois sim. não pedir desculpa pro outro? Sim. É,
0: e, e o legal, cara, e, e de novo, eu acho que você é um grande apoiador desse movimento eu acho que, porra, cada vez que a gente tiver esse movimento crescendo mais no mundo, acho que a humanidade ganha, né? Pensando alto, né? Pensando grande. É que é, cara, o quanto o esporte é importante para isso, né c você já deu aqui vários exemplos, às vezes trago até para a questão do dojo na arte marcial, né, eu falo assim, o dojo além de ser um lugar de muita conexão é um lugar que você não tem muito preconceito, né as pessoas não estão ali se julgando muito por diferenças, né, e tá todo mundo se respeitando, acho que o esporte como um todo Demais. traz muito isso demais, é. cara. Aí ele acaba essa questão ideológica e todo mundo ali vira uma grande comunidade, né, cara. Então eu acho que isso é, tem um valor tão grande hoje para a humanidade, né, cara. E, e você vê o quanto isso é real, porque assim as pessoas se conectam. Eu vejo, né, por exemplo. A gente, daqui a pouco a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso, mas eu vejo as pessoas que entram na canoa havaiana e ficam viciadas naquele negócio. O que, que tem? nisso, né, é, que, que, que deixa as pessoas tão fascinadas, né, então assim, tem algum elemento ali, que eu acredito ser reptiliano, que as pessoas, como seres humanos, ficam, cara, cara, isso aqui, eu quero fazer isso todo dia, né, então, é, isso, isso é formidável, e a, gente, e a gente alimentar a humanidade com isso, é demais, eu, eu acho que é o que o mundo precisa, é, né, é. E... É, no, no exemplo
1: da canoa é ser aceito a partir do momento que você busca um clube boa parte dos remadores de canoa havaiana hoje são pessoas, boa parte não existia essa, essa, esse número e vem existindo ao longo dos anos pessoas que talvez nunca tenham praticado esporte algum talvez não tenha uma corridinha Sim. em casa o cara foi para o mar e foi recebido, já foi recebido de cara por um clube depois ele foi recebido na canoa onde ele foi colocado para remar por mais cinco pessoas que estão lá para remar com ele. E depois ele começa a conviver com aquele universo, adquirir conteúdo e divulgar o conteúdo dele. Troca. Né? E aí ele começa a viver num universo que ele vai, falar. cara, tá demais, eu não vou nunca mais largar disso. O esporte tem isso, né? é, de maneira geral. Sim. você estava falando do do Joe, você estava falando de Pincelô. Esbarramos aí na, nas artes marciais, né? Cara, eu me lembro de quando eu comecei a fazer jiu-jitsu, né? Foi com o mestre Flávio Beren, lá na Runner de jo Juscelino Kubitschek, em São Paulo. Uhum. Eu me lembro, já faz muito tempo, cara, que eu era um mundo machista, né? Hoje os homens se beijam no rosto. Naquela época que eu comecei, não faz muito tempo atrás, hein? Não! Sim. E eu entrei lá e fui recebido por uns caras que me escovavam. Né? malvados ali na hora do, né, do rola, e depois todo mundo saia se abraçando e dando um beijo no rosto, foi a primeira vez que eu beijei um homem no rosto foi no jiu-jitsu eu me lembro das mulheres que ousavam ir treinar naquela época e tinha muita classe, vai lá os caras ficam se esfregando em você é. não é, é, um respeito incrível né? é Cara, se a gente fosse falar de esporte, for pensar, falar de cada modalidade aqui na água, em terra, o quê, a gente ia ficar trazendo cada elemento tão incrível de o quanto o esporte Porque a gente conhece o esporte como ferramenta bacana, como indispensável, daquelas coisas triviais e importantes que a gente ouve, né? Ah, esporte é saúde, esporte é não sei o quê? Sim. Esporte é isso. Mas tem tantos pequenos elementos em cada modalidade esportiva, como Sim. esses dois que eu dei aqui em relação ao jiu jitsu né, uma experiência pessoal. Total que às vezes você nem percebe mas você foi lá, você deu um beijo no rosto de um homem naquela época, trazendo de novo, ou você foi lá lutar com um monte de homem porque você é uma mulher e ousou é, é, fazer jiu-jitsu, ou você foi a menina e foi jogar futebol e deu um drible no monte de moleque e foi você que marcou gols, e você sai de lá sendo tratado de uma pessoa normal né, Sim. e que é cara, olha o alavanque que isso não dá né? Total. então essa é ferramenta esportiva
0: sim e ela é, assim é fenomenal né assim hoje hoje cada vez mais eu entendo isso né assim trabalho com isso acho que é um dos grandes projetos e, e tento colocar essas essas ferramentas esses fundamentos né porque assim é muito importante como a gente falou aqui para a humanidade cara. acho que as pessoas é, entenderem dar o um valor que seja às vezes né, né lógico a gente puxa eu puxo muito para essa questão das artes marciais né? mas tenho muito essa conexão com o esporte de mar, e eu acho que o esporte de mar, principalmente de mar, lógico, é o que eu tenho experiência, mas ele também traz uma outra conexão e uma outra sensação que é única. Né? E você pode falar disso daqui a pouco, porque é justamente o que eu quero entender é como é que você passou de corrida de rua para a visão e voltar, né? porque assim, quando a gente vai para a sua história, né? você teve essa história conectada ao mar, e ela volta, tanto, tanto acho que na sua infância como no, quando você começou a estudar, né? você falou que fez um, um, um trabalho né? com, 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 que estava envolvido com, com, com o mar, com a pesca, enfim. Mas você volta, sai das, da rua, do, do, da cidade, volta para o mar, tendo de novo uma visão visionária de que estava surgindo ali um movimento muito forte que só ia cresceu, que enfim, que tinha um propósito seu ali por trás, né, de de, de uma crença do, que aquilo ali era uma era uma coisa que você tinha que se envolver de, uma, de de alguma maneira.
1: Tem alguns pontos aí. Primeiro, uma coisa que eu não me conformava: como é que a gente tem corridas de rua com milhares de pessoas e a gente mora num país com 8 mil quilômetros de costa? Com um monte de gente que está no mar praticando esporte, a gente não tem um grande evento esportivo.
0: Vou parar aí, você pode responder, porque, de novo, esses só são os questionamentos. Hum. O mar é um ambiente muito mais difícil, certo? É. Isso talvez seja uma das. das ah, não, é, tem as
1: barreiras. Claro que você também é. analisa quais são as barreiras.
0: É. A, gente, a gente sabe disso, né? As pessoas têm um pouco de receio do mar e deve ter, é lógico, respeito, inclusive de quem. quem tem uma experiência no mar, entende isso, né? Uhum. Mas isso é uma primeira barreira, né? Isso é um primeiro é... desafio de você colocar pessoas para dentro da água.
1: É, é. E aí quando você coloca essas pessoas, tô falando coisas que eu observei através do Allure Spirit, que nas próximas nos próximos anos elas podem mudar. Você tem uma pessoa, então vamos pegar uma pessoa que não tem o hábito de plumar, que tem medo, que tem um certo receio, não sei o quê. A partir do momento que ela se ambienta, passa a treinar, passa a ir num evento, ela é o melhor soldado que você tem, porque ela passou por todo o processo e vai chegar para um monte de outras de outras pessoas que talvez tenham a mesma sensação que ela tinha de medo, de receio, de incerteza e vai falar: vamos, Sim. porque é legal. Então, a primeira coisa é a quantidade de pessoas que podem ir para o mar, sim, num país com 8 mil quilômetros de costa. E a segunda coisa é o que você bem falou no seu comparativo com a corrida de rua, especificamente, né? não, não tanto a corrida de montanha, é que você estar no mar tem uma questão que você precisa se adequar, entender, fazer boa leitura, é, interagir com tudo aquele balanço. Sim. Você está ali no meio. Nossa, que papo muito louco. Esse cara está falando... Você está você tá entre marés, você está entre vento, você está entre mudança repentina. Você pode fazer uma escolha onde você vai ser favorecido no seu esporte. Você pode sofrer muito e ser extremamente desfavorecido. Então, você passa a conviver com o mar. Para eu bem conviver com você, eu tenho que saber e entender e aceitar os seus balanços, a, a, a sua personalidade, né? aonde você fica bravo, onde, aonde eu consigo acessar melhor você, aonde não. Então, você é um mar. Você está no mar, e você ser favorecido, você ter prazer ou desprazer no mar, está diretamente ligado como você vai enfrentar e vai aceitar. E estudar, se aprofundar né, a realidade desse ambiente que balança, que corre uma hora para um lado, que outra hora corre para o outro, né? que é profundo, às vezes é raso, né? que tem outros indivíduos ali, né? não Sim. é só você que está ali, que tem um monte de coisa, que é 70% do planeta, que é lí líquido, água, que você viveu numa bolsa dessa durante nove meses. Né? É. O que, que é a água? A água é coisa pra caramba. Olha a crise hídrica que a gente tá vivendo agora. Como é que afeta o todo, né? Tudo, tudo, cara. tudo. Economia, as pessoas. Você às vezes não vê, mas você tá afetado, cara. Total. Né? E, e Bom, pra resumir, a importância que a água tem na nossa vida, não só... Estamos falando de esporte, mas sim. parte disso que eu acabei de falar. A gente viveu nove meses numa bolsa de água. Sim, né? sim. Depois a gente saiu disso daí num planeta com 70% de água.
0: É, eu volto, volto para duas coisas. Eu acho que o fundamento importante do teu negócio é, é... Uma, que é a energia. O mar tem uma energia impressionante. Né? Quem, quem convive. Né? E essa pessoa... Eu vou falar de outro ponto eu acho que você falou no início. Eu acho que você, o, o, o seu evento é muito inclusivo. Assim, você traz as pessoas. se inclui pessoas. Uma atmosfera, às vezes como você usou como exemplo nova, né? Nova, mas ao mesmo tempo, ela faz parte do nosso ecossistema, né? De uma maneira assim, desde o início. É. Né? O, o, o mar tem é um importante ser humano muito grande. Né? E você pegar, talvez alguém que não tenha uma experiência tão íntima com a área e colocar, porra, isso é,
1: é uma é descoberta, demais, é mano? um novo mundo.
0: Total, total. É. E, e essa conexão com o mar e tudo que ele nos ensina, como você falou aqui, porra, isso aí é, é assim: é, acho que é uma outra história que, que, que vem atrelada com tantas coisas, né? Eu mesmo tive, tive o, a experiência, né, cara, de, de fazer um documentário contando um pouquinho dessa história. Esse documentário foi pro mundo, acabou ganhando alguns prêmios, enfim. Assim. Mas foi por isso, porque assim. Eu acho que o mar, de uma maneira muito simples, cara ele, ele, ele tem tanta força, né? E, e, e a gente que convive também vai ver isso que você falou um pouco. Um dia que tá um céu maravilhoso, aquele mar tranquilo, né? Claro, e outro dia, meu irmão, aquele, aquele vento, aquele porra, mais difícil, água gelada, enfim, assim, então, ele traz várias conexões de várias sensações para gente, né? E que é tão humano isso.
1: É e a sensação da observação externa. Mas quando você está no mar tranquilo e no mar bravo, que às vezes você pode estar nele, aquilo que eu falei, você, que a gente aplica muito na relação humana. Você saber entender e saber lidar. Você não vai estar tá num mar que você não sabe lidar com ele. Você não vai entrar num mar de 10 peças se você não sabe o que, que você vai enfrentar para varar, para estar tá lá, para tomar o caldo. Você tem que estar tá preparado para aquilo. Mas você tem que entender que é aquilo. Sim. Né? É compreensão daquilo e saber lidar com aquilo. Vai ser pra prazeroso quando você estiver no mar de brigadeiro. Vai ser desafiador, porque o ser humano gosta de vencer desafios, Sim. quando você estiver no mar, num dia em que o mar não está tão alegre assim. Né? Sim. Então o temperamento dele ali, tudo está meio bravo, não sei o quê, pum, e se você chega lá respeitando da licença, eu sei o que eu vou fazer, você sai de lá com o seu desafio vencido, Exatamente. pessoal.
0: Que é uma outra coisa que eu acho que você traz também, de certa maneira, né, que é uma questão também importante, né, os fundamentos que é essa coisa do desafio, né, da de, de, de gente colocar desafios e a gente superá-los, né, ao se preparar para isso, né? E a gente até coloca na mesa essas questões, o quanto o evento, ele não é só no momento, né? Toda a preparação, todo o treinamento faz parte naquela experiência. É. Né? E é uma experiência muito rica, porque dentro do que você falou, é a hora que a gente se conecta com pessoas, é a hora que a gente se conecta, inclusive, eu acho que tem uma coisa no esporte, aí principalmente esse que a gente está falando, né? os esportes de mar. Né? Se, você, porra, se você nada no oceano, cara, além da energia, é uma viagem de autoconhecimento animal. É. Em que você sente a sua respiração, sente o seu batimento, você está conversando com você mesmo o tempo inteiro. É, né? é. A quantidade de pessoas, eu sou um caso, que falam
1: que não conseguem meditar. Sentar, vou sentar aqui agora, vou fazer tudo a posiçãozinha, põe almofada, pô, respira, respiração, nariz, vá. Cara, não consigo. Tem gente que não consegue. Eu, eu sou um que não consigo. Cara, entra no mar. Que nem você falou agora, cara, vai nadar, isso aqui. Eu, eu uso muito esse exemplo, quando eu faço travessia, Há muito tempo. Ontem eu falei para Nô, eu falei assim: Olha, eu tô pensando em fazer aquela travessia que eu não fiz no ano tal. Ela já até olhou para minha cara assim. <risos> é, às vezes eu tô remando, André. começa a remar. Essa, essa que eu pretendo fazer é Brasil e Uruguai. Né? Remando de caiaque oceânico. Você começa a remar. Aí você fala: Ah, tô aqui no Joá, tô aqui. De repente você. Eu começo a pensar na vida. Eu desligo. Sim. Quando eu ligo de novo, eu já estou há duas horas remando. Isso acontece comigo, é muito comum. Eu olho e falo assim, caramba, é de que eu tô mesmo? Não é que você dormiu, nada disso, senão você só desligou. Sim. Quantas não foram as vezes que eu tive que olhar no mapa ou no GPS, um caso ou outro, para fazer, putz, eu, eu já deu duas horas, então duas horas a velocidade de tanto, ponto, mais ou menos por aqui, ah, esse é o morro, tal, só, ah, tô aqui. Por quê? Porque eu desliguei. Porque eu comecei a meditar remando. Isso é muito louco. E tem muitas pessoas, eu estou falando isso por causa do que você falou, que sai para nadar no oceano diferente de piscina. Tchau, tá tchau. Lá... Sim, total. Eu estava pensando nas coisas deles, não sai outra pessoa diferente da água. Total.
0: É. E aí você falou outra coisa também importante, né, cara, que eu acho que o mundo de hoje a gente falou muito dessa questão da tecnologia, da aceleração, né, mas o, o esporte de mar também traz um pouco dessa tecnologia de uma maneira legal né assim né de você você falou agora do uso do GPS né o quanto também a, a a tecnologia copla né a uma coisa que é muito primitiva então você tem essa junção de uma coisa tecnológica com uma coisa muito primitiva né é, é então isso é legal também né cara que você você traz inclusive uma Expansão aí de limites, né? De você poder, talvez, medir, de talvez se planejar, de talvez trazer mais segurança. Então, tem, tem muita coisa atrelada a isso, né?
1: É opção, é caminho sem volta. Então, por exemplo, tecnologia tá aí. Né? Você escolhe navegar pelas estrelas ou você escolhe navegar, e os dois são legais, né? Escolhe com os equipamentos. Você pega, por exemplo, no Aloha, você escolhe ir no evento físico. E hoje a gente, com o canal de TV Alô Espírito TV, que a gente está transmitindo as provas, a gente leva o mar para a pessoa em casa. Sim. Ó, que maneira sagaz de você também pescar uma nova pessoa para o esporte, né? Tá. WSL, Mundial de Surf. A maior parte, eu não tenho estudos, eu escutei isso já uma meia dúzia de vezes, por isso que eu tornei meio que Sim. verdade e não Sim. duvido. A maior parte das pessoas que assistem não pegam onda.
0: Sim. Elas,
1: elas gostam, né? quem assiste Fórmula 1 não corre de Fórmula 1 né? é a coisa da emoção, de você trazer o ambiente do esporte para dentro da casa da pessoa né? então eu acho que o Aloha Spirit já se consolidou, por exemplo como um evento físico vai continuar sendo cada vez melhor mas no ambiente eletrônico vamos chamar assim, ou digital seja lá o nome que queira dar, ele tem que levar para dentro da casa da pessoa a emoção com o mesmo tratamento com o um tratamento respeitoso. E aí é mais difícil, eu acho. Porque você pega nas primeiras transmissões que a gente está fazendo, por exemplo, você tem cara, o Reiter, tem um monte de nome esquisito aí, né? cara que fica postando propaganda, o cara que Sim. fica falando besteira que você tem que mediar. Sim. Então você começa a lidar com uma outra realidade que não é a do evento físico. E Sim. você vai aprender com aquilo, entendendo a pessoa. Porque você não pode ser vencido por isso. Você vai vencer, você vai persistir, porque vos, a sua meta é levar boa experiência para quem está em casa a fim de assistir aquilo.
0: Né? Legal, porque você ficou muito... É... Não vou falar preso, mas, enfim, você acreditou né, que a sua experiência poderia ir além, e aproveitou esses canais tecnológicos né, assim, para difundir isso de uma maneira... Hoje, o canal mídia do Aloha, de um canal fortíssimo dentro do dentro da marca, né? É. Não só com as transmissões do evento que já é assim, acho que você é pioneiro nesse negócio, uhum. né? É, mas levando através do canal informações e novamente não só de eventos, né? Ou de competições, mas desse desse universo. Desse universo da água. É. é que né então assim eu acho que vem com o propósito de informar de educar de trazer cultura né? então é muito legal cara e inclusive quando se fala de mídia eu acho que assim você tem uma responsabilidade uma importância muito grande hoje né em que em que a gente volta a falar dessa coisa da informação e tudo mais cara que informação de saúde de bem-estar né de conexão de informação e de educação né, que a gente tem de uma maneira muito verdadeira. Né? assim, Porque eles são apaixonados por essa vida, né? uhum. essa vida de saúde, né? essa vida que você, enfim, voltando para o seu propósito, quis colocar para fora de alguma forma. É, o, o Alô
1: Spirit Media ele tem um. Na minha cabeça, né? Porque... Mas e, e, ele tem passo a passo. O primeiro passo já está quase sendo atingido né? a, primeira, a primeira meta uma quantidade razoável de pessoas fiéis ao canal, seja na parte é, de texto leitura ou seja na parte de vídeo, imagem, Instagram e, e YouTube, não são nenhum, são, são números normais, não, ainda não é nada bizarro, mas dentro desse segmento já é bastante representativo, né? e quando você tem, você cativa essas pessoas, você se permite a falar um pouco mais sobre o mar, porque o nosso público basicamente o principal era o stand-up, é como muda como muda o mar. Né? Sim. Agora o stand-up deu uma recuada, vai voltar, ele vai voltar. Mas aí, bum, veio o VA que estava lá antigamente um pouco para trás. Sim. Então você vê muito mais adesão das pessoas é, é, dessas modalidades que estão mais à frente. Né? Se você deixa um pouquinho de falar. Só que esse é um primeiro cuidado, você tem que ter conteúdo para todo mundo. Então, por exemplo, a gente está para fazer um, uma competição de apneia transmitida ao vivo pela Low Spirit TV. A gente está criando. Para quantas pessoas, né? meia dúzia de gato pingado, quantas pessoas... Pratico, né? ti? É, com todo respeito à modalidade que eu já sim, pratiquei, né? Sim. Sou mergulhador. Né? Mas, cara, por que, que eu vou ficar só atento àquilo que vai me trazer tantos views, tantas pessoas? Não, eu posso ter isso somado a essa meia dúzia que os
0: dois somados vão ser um número maior até porque João quando se fala hoje em apneia né assim eu acho que é uma coisa tão importante né porque mexe com a respiração é. total mexe com total. muita coisa eu acho que é, é um inclusive se você não for fazer uma prática competitiva mas talvez como parte do seu treinamento é, né, é uma coisa que quando você aquela coisa que você se levar informação educação e tudo mais é. porra, cacete assim por que não plugar mais mais um tipo né ou, ou mais alguma coisa que possa te alimentar né ou trazer informação que vai somar a tua vida como um todo e que vai levar novidade
1: para aquele cara daquela modalidade que mais bomba fala pô a pinéia os caras falam muito isso né o treino da é excepcional é para a forma física né para o seu aeróbico principalmente para equilíbrio emocional e que depois
0: te gera uma uma confiança que, que vai te fazer não só a performance por causa da parte fisiológica, mas da parte de... De cabeça, cabeça. de cabeça. Né?
1: E que é, 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 isso é unânime, é, é unânime para qualquer modalidade. Todas você precisa disso para você, você disso. se dar bem. Então você tem esse universo dos esportes. Aí você tem o quê? Quais são as, a, os próximos passos do Alô Spirit Media? Pô, se a gente está falando de esporte, se a gente está falando com gente, se a gente quer que as pessoas estejam bem... Vamos falar de espiritualidade, vamos falar de boa alimentação, né? vamos falar uhum. de yoga, vamos falar de outras coisas, vamos bater papo sobre energia. né? Sim. Bota lá, hoje, sexta-feira, quinta-feira, às oito da noite, o que, que tem? Ah, lá tem sempre um programa falando sobre energia, sobre troca. Sim. Vamos debater de, em alto nível, já que se pouco vê, infelizmente, isso no universo de maneira aberta, vamos em alto nível ali, é falar das pessoas, falar de ser humano, falar com pessoas diferentes, sentadas, mas sim. conversando em alto nível, né? Vamos falar de, sim, tomando muito cuidado, e não sei nem se esse seria o papel do Aloha, mas você vê, já vou avançando, né? Porque, é, vamos falar de diversidade, vamos falar de preconceito, vamos, mas sim, sim. Essa, essa fala pesada que é hoje, né? já sim. dividida, vamos sim. tocar sim. ideia.
0: Vamos, Isso aí. Pô, cara. Total, e, e eu acho que o outro, agora entrando nesse tema, que eu acho que é um tema tão importante, que a Aloha também já abraçou com muita propriedade, que é o tema ambiental. É, é isso né? não vai dar para Então, essa, essa discussão né, e essa energia que você tem colocado, inclusive, nisso, porque a gente vê o quanto é importante e a gente vê também o quanto isso está sendo transformado. Né? A, gente, a gente vê o mar de antigamente, a gente vê os praias de antigamente e a gente compara com agora, e a gente vê que está tendo uma transformação e isso nos preocupa. Né? A gente está vendo essas coisas acontecerem né? e a gente sabe que a gente tem que criar alguns movimentos. Né?
1: André, como é que você vai fazer um evento que é o maior do mundo num ambiente aquático e não se importar com algo tão crítico que está acontecendo agora? E essa ideia de tomar alguma, algumas posturas no Aloha veio de uma coisa muito simples, mas triste de você ter atletas, alguns até quando eu vi a cena, eu até conheço de você ver atleta tipo com a latinha do Red Bull sei lá do que, ali do lado, né tomando areia, vendo a, a prova que está acontecendo, e aí vai aquela coisa só baixa assim, bota do lado do pé na areia assim, tipo, olha que eu saí daqui, eu vou pegar não pega, você vê atleta enchendo pré-prova o camelback com água aquela garrafa plástica ele larga no pé da árvore o cara que fala a todo momento que não realmente é um absurdo plástico no planeta, é um absurdo como o mar está poluído, eles fazem isso de maneira descuidada, às vezes sem querer o que já está errado. Sim. E às vezes, tipo assim, ah, tá tudo bem, eu só deixei uma garrafinha aqui na minha vida inteira. Tá errado. Sim. Então, como é que eu tenho uma ferramenta dessa? Como é que eu tenho um evento que é o maior do mundo e cabe aqui dizer que não foi ele que se auto o maior do mundo, né? Num determinado ano, Chris Parker da Sup Racer veio pra cá, conheceu o Aloha, ficou de cara, ele lançou isso lá fora. O Aloha Espírito é o maior evento do mundo. Pelas métricas, né? São Sim. diferentes métricas. Né? Então, como é que eu tenho isso? Hoje eu converso com atletas de fora. Tem atletas de fora, a Fiona esteve no Aloha, que é a número um do stand-up do mundo, voluntariamente veio junto com a de zaca que estava morando fora vendo as duas, gente da Argentina, do Uruguai, como é que eu vou ter um evento desse? Que é influenciador, que causa boa experiência às pessoas, simpático, influenciador. Então, por que, que eu não vou aproveitar isso e não vou influenciar de uma maneira legal em relação a esses descuidados? Cara, a gente não vai usar mais plástico né? Até o ano passado, a gente estava usando 80% reduzido e 20% nos nossos cálculos. ali, né? Mas o pouco que tem de matéria-prima de petróleo, etc., a gente não pretende mais usar. E a gente quer uma maneira legal de que isso seja sustentável. A partir do momento de implementado, para sempre. A gente contratou uma consultora do Sebrae, que é paga, que vai no Aloha já desde 2018, que pega toda essa cadeia... O cara vai fazer a montagem na segunda-feira da estrutura do evento, que vai ser no próximo final de semana. Ela já ligou para a empresa, ela já sabe que o almoço dos caras chega a uma hora da tarde e em quentinhas de isopor. Não, não entre isopor, nem na fase de montagem. Um pequeno exemplo. Né? E agora vamos falar de energia. Né? Os eventos são alimentados por gerador a diesel, né? Tudo bem, eu não vou virar as costas para isso, porque eu também tenho necessidade de energia. Mas, espera lá, o que, que dá para fazer? Vamos começar a pensar em alguma coisa de energia limpa? Sim. Então, quando você começa a mostrar esses caminhos e você mostra que é possível, né pô, aí o outro teu, que é concorrente, está fazendo... Que bom! Atingiu o meu objetivo. Porque o objetivo é ser uma referência, não ser eternamente enaltecido como o evento que começou tudo. Dane-se. Mas que eu já vou ficar muito feliz... Todos nós do Alô ficar muito, ficaremos muito felizes quando a gente vê todos os outros ev eventos falando assim: cara, o cara está fazendo, nós vamos ter que fazer.
0: Sim. Nem que seja empurrado, mas ele vai ter que fazer. É legal, e você tem muito essa cabeça, eu sinto muito isso você, né? Assim, que é, de certa forma, cara, o que a gente quer, e quando você fala disso, é que a comunidade como um todo tenha consciência. Né? E, se, e se tiver, se os eventos forem melhores, se, se os eventos tiverem esse cuidado, pô, que bom. É. É, é, é isso.
1: É, Parece que é tão difícil entender essa questão do plástico, às vezes eu fico meio. Mas tudo bem. Esse é um assunto que às vezes eu perco o controle, gentilmente, mas eu perco o controle. Porque é mexe muito com você. Mexe, né? cara, mexe, mexe, sabe? Eu não consigo, eu olho e não tem, não tem casta. Não é dizer assim, ah, são os pobres, são os ricos. Todo mundo, cara, a galera é. empurra pra baixo do tapete mesmo, né? E não pode. Estoque pesqueiro no planeta tá indo pro saco. É, se você jogar aí no, no Google, você vai ver um monte de vídeo falando que está acabando o Sim. pescado. Está acabando. Sim. A gente está passando redes aí para tudo quanto é lado. Né? E aí? Que que é? tô, tô falando, falamos do plástico, da poluição, falamos do estoque, estoque pesqueiro. A gente pode falar de um monte de outros problem, problemas que vão influenciar no mar, na água. Né? E, então tem que fazer cada um passar por essa passagem nossa, que é e que, no meu entender, dentro daquilo que é a minha religião, que são várias que eu vou juntando e vou formando a religião do João, né? o espiritismo, o budismo, vem de uma família católica, né o kardecismo, né? o espiritismo cardecista e se fosse outro, tudo bem. né Mas, cara, você está aqui de passagem. E você está aqui para receber uma nota. Porque a hora que você chegar lá com o seu boletim lá em cima, ele vai... Vai pegar DP, né? Eu não quero pegar DP, cara. Eu quero ir para o outro... Eu quero, quero ir embora, cara. Eu quero ir embora.
0: Não, é legal, porque realmente, assim... E até ligando agora, talvez, num um tema acho importante também para a gente falar um pouquinho, né, cara? assim é, é a liderança, né? Você acaba liderando aí um movimento, como a gente já falou aqui em vários exemplos, né? É, e como é que é esse espírito de liderança, né? de lidar, de ter um negócio, de ter uma marca, em que você tem, a gente já falou aqui, de alguns braços que envolvem pessoas, desde pessoas internas, que você tem que ter a liderança né, para comandá-las ou para passar as missões, e seus clientes. Né, e que muitos reconhecem, inclusive eu dei o meu exemplo ali, como, porra, esse, esse, esse é o cara que eu tenho que falar para reclamar alguma coisa. Uhum. É, você tem que... Como é que você adquiriu esse espírito de, de, de liderança, né, cara? E como é que você conduz isso no dia a dia, inclusive evoluindo, né?
1: Pois é, eu acho que vem da base primeiro. Minha mãe era uma boa líder, uma, uma líder bastante rigorosa. Apanhei de cinta pra caramba. <risos> é... E você ser um bom líder, que eu acho que eu tenho muito a melhorar, depois vou até explicar por quê, mas você ser um bom líder tá mais uma vez ligado a você saber que você nasceu com dois ouvidos e uma boca. Escute mais. Fale menos. Se você der chance de escutar os outros e de realmente falar assim, olha, tudo bem, eu sou aqui o seu né? Mas vamos ouvir. Não, mudei de opinião. A tua ideia é excelente. Ouvir se você deixar a pessoa praguejar Falar até o final Pra ela ah, aliviar E aí você virar e falar assim Mas eu acho que você tá errado Você já deixou ela aliviar Todo aquele peso que se você cortasse ela no meio Você ter esse senso Essa sensibilidade né, É você ser um bom líder E aí o que que O que que vem no resumo O resumo é você ser um bom líder É você ser uma pessoa do bem é você inicialmente olhar para as pessoas e depois finalmente dizendo, somos todos iguais. A gente só tem argumentações diferentes, pensamentos diferentes, achamos de uma maneira diferente, mas aí tem uma hierarquia que fala, mas está decidido, é assim que todos nós vamos Sim. fazer. E independente de essa minha posição final ser contrário àquilo que você sugeriu, nós somos um time. Então, Sim. agora, nesse momento que a decisão foi essa, você vai pegar essa como se fosse a, a tua sugestão. Sim. Mesmo sendo, e vamos, e vamos até o final. Então, isso de você ser líder é muito importante. Aonde que eu te falei que eu tinha um adendo a fazer? Quando eu fiz a pós-graduação, eu me lembro que uma professora minha de gestão, a matéria é gestão de pessoas, gestão, assim, ela falou assim para mim, na sua empresa você não deve ser a pessoa que vai lidar com os outros, com os seus funcionários. Eu falei assim, por quê? Ela falou assim, porque você é muito frouxo. Porque eu sou. E eu sou. Esse é o, o defeito da minha liderança. Eu sou muito democrático. Estou melhorando. Sim. E eu sou democrático porque eu trabalho com pessoas que lá atrás eu tinha dificuldade de falar não para essas pessoas. Olha, eu acho assim, não, mas olha, porque você sempre tem pessoas na tua hierarquia, abaixo né, da sua que argumentam muito bem Sim. e que vão até o final e são persistentes. E eu tinha uma coisa lá dentro que depois eu aprendi o que, que era, que é, pô, eu não quero deixar essa pessoa triste. Né? Então, o que, que eu fazia? Eu não concordava, mas eu acat... falava, então vamos fazer do teu jeito, mas olha, responsabilidade é sua. Se não der certo, nós vamos sentar aqui e a gente vai conversar. Mas eu já sabia que não ia dar certo. Isso não é ser um bom líder, né? um bom gestor. Né? Porque é você saber dizer não também hoje Sim. eu, eu acho mudei que é mais que dizer.
0: não. eu acho que falar um pouquinho antes sobre isso né o que eu acredito é você ter o poder de, 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 de falar ó, tudo bem escutei todo mundo como você falou mas eu estou decidindo é hoje né? eu estou assim
1: hoje eu tô que é o certo então, é, é que assim, é você, o
0: certo tomar a decisão agora eu acho né e tudo que eu conheço aqui de você do do, do teu time né é, você tem um time cara incrível né e, e voltando para a questão de energia aqui Porra, olha, olha a energia que esse, que esse time coloca, né? e a gente sabe que é um time pequeno para o tamanho do negócio que é, né? e eu acho que você é um grande exemplo também, porque você é um cara que faz, você é um cara que vai lá, se não tiver jeito, você vai, me, você vai meter a mão, você é um grande exemplo desse time. Né? Então, eu não acho é, que... Não eu... é que
1: isso tem a ver que você falou? Total. Porque assim, o Aloha foi sendo criado, foi crescendo com o João lá atrás, cavando buraco para montar tenda, Sim. E depois ele era o juiz, depois ele era o cara que fazia a locução para premiação. então tem muita gente que está no Aloha desde o começo, atleta, comprador, né? Sim. Que acompanhou isso. Então não é o cara que está ali atrás, né? É o cara que já passou por tudo. Eu já fiz tudo no evento e ainda faço quando
0: precisa, né? Total. João, estamos chegando aqui no fim, que a gente até já passou um pouquinho do tempo, né? Que eu tento colocar um tempo limite aqui para a gente também não ficar um negócio gigantesco, mas... Porra, se a gente deixar aqui, a gente vai ficar a tarde inteira aqui conversando, porque tem muito conteúdo, como eu falei desde o início né, da conversa. Um cara que eu trouxe aqui para mesa por isso. Acho que é um, um cara que inspira muita coisa legal. Um grande exemplo aí, né, como empreendedor também. É, mas vamos falar assim rapidamente para a gente fechar aqui essa nossa primeira conversa. Planos para frente, cara. Né, a gente está construindo aqui um... Um novo projeto aqui, né? o que a gente está chamando de rebranding. Né? Mas planos para frente 2022, a gente teve um desafio grande aí de dois anos praticamente parados, né cara travaram os eventos. Inclusive, é uma coisa que você pode falar também, como é que foi o desafio de passar por esse momento tão difícil né, para esse setor né? e as coisas retomando agora. E acho que isso aí é uma grande oportunidade, inclusive, porque está todo mundo precisando né? dessa, dessa energia, como você fala.
1: O, o evento, essa pandemia, ele, ele pegou a fragilidade que foi da pandemia, que né? foi um momento difícil para todo mundo, e ele está tentando trazer é, transformar, que é uma coisa que eu aprendi, potencialidade. Então, na verdade, o que o Aloha Spirit teve foi tempo para olhar para dentro das suas deficiências, né? E decidir melhorá-las, porque elas existiam. depois posso citar algumas aqui. É esse tempo que a pandemia nos deu e o que ele já fez por todas as pessoas anteriormente ao longo dos anos, nos deu a tranquilidade de trabalhar sem precisar voltar na correria, porque a gente sabia que a gente não ia ser esquecido. O grande medo de uma marca de um evento é dois anos sem realizar. As pessoas esquecendo como você era legal. Não, o Aloha não foi esquecido. Então, durante esses dois anos que ele ganhou é, e que ele não foi esquecido, ele está passando por um processo todo é, que a gente chama de rebrand né de entender qual é o DNA dessa marca, qual é o propósito dessa marca, com quem e de que maneira ela quer, quer falar. Não comercial, de verdade, verdadeira. O que é o Aloha Spirit? Né? E aí a gente pega, a gente teve esse tempo para ver alguns gargalos. Um deles que eu falo sempre para você. O Aloha é o maior evento do mundo. O Aloha é um evento super bem estruturado. O Aloha é um evento que recebe gente para caramba entre 1.500 a 2.000 atletas, fora 1,9 acompanhantes por atleta. Então a gente está falando de 4.000, mil quase 6.000 pessoas direto. Para o evento, por cada cidade aonde ele passa, e ele não se comunicava bem. Ele não, às vezes, até um pouco tipo assim: não, tá tudo bem, o alô é isso aqui, quem quiser vem, chega aí. Mas não pode. O um negócio não pode ser desse jeito. Então a gente teve o tempo para observar e falar: nós não, não nos comunicamos. Tem muita gente que já deveria saber o que é o alô Spirit que não sabe. Se você sair aqui no Rio de Janeiro, você vai ter muita gente que sabe o que é o alô Spirit. Mas tem muita gente que não sabe o que é o Aloha Spirit. Sim. Então, pegando isso como exemplo, a gente teve esse tempo de pandemia para voltar com o Aloha Spirit muito mais Aloha Spirit, né? além do que ele já era. Né? E, ah. e contando com a sua, sua ajuda e sua expertise, aí a, gente, Legal, vai, a gente
0: vai voltar incrível. Legal. Eu sou muito honrado, como eu falei aqui, de fazer parte não só desse, desse projeto, mas de estar junto contigo, que, como eu falei, é um cara inspirador. E muito grato aqui, novamente, ter você aqui. A gente está aqui presencialmente aqui falando, né? assim, de uma forma energética muito valiosa. E obrigado aí, por dividir aí, suas experiências, suas visões, né? de maneira muito autêntica, sincera. E por ceder esse teu tempo é precioso aí pra gente. Que Obrigado, isso.
1: irmão. Eu que agradeço. Aí. Obrigado.
0: Show. Valeu. E pra quem curtiu, aperta o sino. E esse é mais um episódio aí do Pura Conex. Vamos com tudo.